0: Este podcast es patrocinado por Mercado Libre. Todo lo que usted necesita directo a su puerta y en el menor tiempo posible con todas las facilidades de pago y todas las garantías de seguridad. Compre carros, motos, audio, vídeo, ropa, accesorios y mucho más. Mercado Libre es mi servicio de compras preferido y espero que a partir de hoy sea el suyo también. Visítelos y descubra la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. Mercado Libre, patrocinador del Bilingual Podcast, que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas Bilingües, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 213 del Bilingüe Podcast. Este es mi programa de audio en Internet. Mi nombre es Alejandro Marín. Pueden encontrarlo en alejandromarin.com y por supuesto también en Spotify, Stitcher, TuneIn, Deezer y en Apple Podcasts espero que todo vaya muy bien, que las cosas vayan rodando, que vayan sobre ruedas y en este episodio número 213 me voy a encontrar con uno de los personajes más virtuosos de la música latina del siglo 21. estoy hablando de Camilo Lara, hice una entrevista con él a propósito de un remix que le hizo a la famosa banda de hip hop estadounidense Run The Jules hace más o menos unas tres semanas y oh sorpresa eso no era lo único en lo que estaba trabajando Camilo, sino que estaba a punto de lanzar un larga duración conocido como Distrito Federal que tuve la oportunidad de recibir este fin de semana cortesía de mis amigos de la Roma Records aquí en Colombia y lo puso el domingo en la mañana y pude reafirmar la genialidad de la que está hecho Camilo Lara. Muchos de hecho lo consideran el productor musical más importante de la escena alternativa en México y desde hace más de 15 años anda recorriendo el mundo como el fundador del Mexican Institute of Sound, un proyecto que se ha encargado de experimentar la música tradicional y folclórica de su país con elementos electrónicos pasando por el hip hop y una serie de sonidos experimentales que lo han llevado alrededor del mundo con una insignia y con una marca registrada tan contundente que su música lo ha llevado incluso a interpretarse a sí mismo como personaje animado en la película Coco de Disney Pixar. Si usted se vio Coco, seguramente lo puede encontrar en el momento en que entra a la fiesta. Creo que el personaje se llama Miguel, si no estoy mal. Y él entra a la fiesta de su papá o del que supuestamente es su papá. Y lo ve ahí en los decks tocando. Ahí está ese DJ, ese DJ, ese esqueleto DJ. Ese es Camilo Lara, pero bueno, a partir de eso es que inició una charla con él donde me cuenta cómo fue esta experiencia, cómo es el proceso creativo para trabajar en la música de producciones audiovisuales, como lo hizo con la serie Narcos de Netflix, cómo atravesó la pandemia con su música, el más reciente remix que hizo para Run the Jewels de Ulala, cómo creció siendo un misfit, un rebelde en la Ciudad de México. Habla sobre su participación como invitado en el documental Rompan Todo también y habla sobre la construcción de la escena en América Latina. Este capítulo que está en audio ahora en las diferentes plataformas de audio, usted también lo puede encontrar en mi canal de YouTube youtube.com slash alejandro marín por favor entre y suscríbase que vienen cosas muy interesantes esta semana y en lo que será este primer trimestre de 2021 pero entonces vamos a continuar dándole la palabra a este mago a este genio el creador de un nuevo larga duración muy recomendado llamado distrito federal él es camilo lara mi invitado muy especial al episodio número 213 del bilingüe podcast Qué pasa monstruo, cómo estás?
1: Hasta que se me hace, oye. <risa> ya estás muy leído.
0: <risa> <risa> no, pero ¿y, y tú qué me dices? El nivel ya Hollywood, Coco. La última vez que la última vez que hablamos fue como que como que me dijeron Camilo está en Coco y yo ¿Cómo así? Y me dicen es el DJ. <risa> me quedo mirando la peli. Por
1: lo menos no un no Camilo está en Coca. <risa> Eso sí, hubiera estaba triste sí.
0: Mira, ¿cómo estás? Qué gusto verte que hace, bien, hace por ahí bien. dos años no nos vemos pues, por las múltiples cosas Y ahorita con esta cosa de la pandemia, ¿pero cómo has estado?
1: Bien, pues ya nada más te leo Te digo, ahí te, te estoy leyendo todos los días, a todas horas Pero qué loco, ¿no? Que ya pasen, o sea, que ya tenga dos años eh, sí.
0: Que nos vemos, o sea, tiene... Es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Bogotá?
1: Pues yo creo que hace... Fui como en octubre del año pasado o antepasado. Antepasado, porque el pasado fue la pandemia. Entonces, pues sí va para dos años, sí.
0: ¿Qué viniste a hacer? ¿Viniste a BOM? No, fui a un
1: una serie de shows electrónicos de Radiónica ok, de, buenísimo sí, 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 sí.
0: mira, ahora que hablas de electrónica ¿cuánto llevas metido en ella?
1: uy, eh, no, ya un rato <risa> sabes que estaba estaba ahora reeditando todos los viniles y así y el primer, el primer disco ya tiene más de 10 años tiene como 11, 11 años creo eh, y ya llevaba un rato, o sea eh, el disco, como que empecé a hacer remixes tres años antes, o sea, llevo 15 años fácil haciendo música electrónica eh, cuando empecé con remixes y todo eso.
0: Increíble la cantidad de cómo pasa de rápido el tiempo, ¿no? Es una cosa impresionante que volteas a mirar y ya son como 15 años.
1: Sí, cara, es una locura, o sea, es una locura, pero pues también como que. Si piensas, dices, puta, es un montón, 15 años, pero también 15 años, pues ya saqué 7 discos, 8 discos. Eh, hice mucha música, películas, o sea, eh, eh, he estado
0: trabajando un <risa> buen. Háblame de tu experiencia en el tema de películas. ¿Qué cosas has hecho y, y cómo te metiste en ese rollo?
1: Pues eh, ya también llevo un rato. Yo creo que el, el mismo tiempo que llevo haciendo música con el IMSS, empecé a hacer música de películas. Y, y mucho como que fue porque mi todo el tiempo me piden música para de mi música para ponerla en películas. Eh, de hecho, ahora salió una que se llama Casada. Eh, Casada Somos Dos o Madre solo hay dos. Eh, y y está, está una canción. Y, y algún, algún aventado eh, hace mucho tiempo. De hecho, fue Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso Cuarón que me dijo, ay, ponte a hacer música, y, y no, y de hecho fue Alfonso, Alfonso, la primera música que hice de película fue Y Tu Mamá También, y ahí fue donde empecé, y después, pues de eso me, me ha tocado todo, ¿no? Cosas más, eh, proyectos nacionales, eh, cortos, eh, y un, un buen día me llamaron de Pixar, y, me, y el, el, el director de, de, de um, Toy Story, de Monster Sync, eh, empezó a hacer un, un guión de una película mexicana o una película acerca de México y, y me y puso, buscó en Google así de música mexicana moderna y le salió un grupo que odió, le pareció horrible, pero yo estaba bajito, era el siguiente search, entonces ahí fue donde, donde empezó, le, le gustó mi música y me puso en repeat. Buenísimo. Y, y así fue. Y, y bueno, y fuera de eso, pues he hecho música de otras cosas, ¿no? He hecho las últimas temporadas de Narcos, toda la música incidental, eh, hice la serie de Bronco, eh, pues he hecho de, de todo, ¿no? Me encanta, es de mis cosas favoritas hacer música en película.
0: ¿Cómo funciona.? esa experiencia de hacer música para películas y para series y cómo es distinto a... Pues evidentemente es muy distinto, pero digamos que tu proceso, cómo funciona cuando, cuando estás haciendo un disco de IMSS y cuando te dicen, bueno, hay que sonorizar narcos. Cuéntame cómo funciona, explícame sí. eso. Explícale a un melómano que es muy distinto que un músico, ¿no?
1: Sí, el, el, en realidad el... En, cuando uno hace música para uno, el patrón es uno eh, y al final eh, tú haces un poco lo que quieres y, y terminas la canción como tú quieres. Y, y cuando haces música para la película, el patrón es la película y el drama, ¿no? La, la Cada secuencia es, eh, pues estás al servicio de eso.
0: El patrón es la serie finalmente cuando estás musicalizando y eso pues obviamente condiciona de alguna manera los procesos creativos, ¿no?
1: Sí, más que la serie, el, la, el drama, o sea, lo que está pasando en la escena. Entonces trabajas un poco para la escena, que eso es muy divertido porque ahí sí eh, eh, uno se pone a disposición de, de que el otro elemento, así como cuando te comes una fruta y es el olor, eh, el olfato, el gusto, la textura, tal, como que tú eres uno de esos elementos que tiene que hacer que que te sepa dulce o triste o feliz o lo que necesites hacer. Y eso es muy divertido porque eh, un poco te quita la presión de no, güey yo soy el protagonista de las cosas. Tienes que ser el acompañamiento de, de eh, dramático de el director, ¿no? y eso es, eso es bonito no ser las manos de alguien en, en ese lado
0: Oye, me quiero preguntarte por un proyecto que hiciste no sé hace cuánto tiempo que se llama Max Recy. y ahora que tengo esta oportunidad como de hablar contigo y socializar lo que me cuentes un poco de por qué ese impacto de Morrissey en la cultura y sobre todo como en California, alguna vez leí en la revista Spin que la cantidad de, de fans de origen mexicano criados en los Estados Unidos que tiene Morrissey es enorme y quiero saber si eso tiene algo que ver con ese con ese proyecto que hiciste alguna vez
1: sí 100% era, era tal cual eh, pensar que Morrissey ¿Qué tal si Morrissey hubiera nacido en México y cómo hubiera hablado en español y qué hubiera dicho y cómo hubieran sido las canciones y era un poco empezó como una broma de hacer estas canciones mexicanizadas con eh, pensando en, en la increíble y mágica como eh, paralelismo que hay entre entre Juan Gabriel y Morris no es eh, yo creo yo creo que el, el mexicano en Los Ángeles en, en California eh, como desarrolló una devoción a, a Morrissey por eso, porque eh, es melodramático como nuestras telenovelas, es, eh, es, es una especie de Juan Gabriel ambivalente sexualmente, eh, es, es, tiene esta cosa como de ironía. O sea, hay, hay muchas cosas que se parecen entre Juan Gabriel y Morrissey y yo creo que en algún momento... Cuando eh, los inmigrantes eh, mexicanos en California empezaron a buscar un a buscar el, el, la, la estética eh, y venían de todo el, el, los trajes y el sudsut y eso eh, encontraron en Morrissey además la estética no la, la, los copetes y la la estética de los cincuentas entonces creo que fue una combinación explosiva se volvió eh, un dios eh, y eso era el proyecto, era como hacer, hacer estas versiones y, y la va fue muy divertido porque pues, estuvimos girando muchísimo, yo creo que un par de años eh, por todo el mundo y con unos músicos eh, pues de alto de alto calibre mexicanos de todos, ¿no? desde Adán Jodorowsky hasta Jay de Moderato y de Titán, en fin había, había mucha gente ahí muy interesante
0: Oye Camilo, ¿te consideras alternativo en el sentido de que tu música no hace necesariamente un crossover o cruza esas barreras de lo mainstream pero tiene una relevancia que en muchas ocasiones la música mainstream no
1: <risa> Eh... Ay, eh, no sé, fíjate, nunca lo, nunca lo pienso. Yo creo que para, he hecho proyectos muy pop eh, y, y hasta unos que ya no cuento muy seguido porque son muy pop <risa> para, para mi imagen pública. <risa> pero he estado involucrado en proyectos pop y me gusta, la verdad me, me, me entusiasma. Pero a la hora de hacer lo mío, pues hago lo mío sin tener mucha como espíritu de, ah, voy a ser exitoso o tener, y, y siento que a, a la larga me ha hecho una carrera que pues es medio singular, porque no vivo en, yo creo que no soy un artista popular y vivo en un mundo más eh, de un nicho, pero eh, pues al mismo tiempo eh, giro muchísimo con eso, o sea, en, en a donde voy que pueda, eh, que voy, voy con mi música y toco, pues habrá un público, eh, si voy a Ucrania, pues ahí toco y habrá 50, y de esos 50 van a verme y van a, a bailar y se saben las canciones, tal, entonces con eso estoy súper contento de poder tener ese, ese mundo y ya si me llaman a producir algo más pop, pues lo hago y feliz, eh, eh, es lo que hago entre, entre giras, ¿no?
0: ahora que no hay giras y que, por ejemplo, cancelan Glastonbury, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo, ¿Cómo te ha golpeado personal y artísticamente la pandemia para bien y para mal? Porque me imagino que como cosas buenas debe haber también cosas malas.
1: pues Sí, un poco como todos, ¿no? Es un, es un momento súper difícil y hay días buenos y días malos y, y momentos súper dolorosos de gente que se, que se va y gente que... Que, que, yo ni logro entender cómo, cómo demonios está pasando esto, o cómo llegamos a este momento, pero eh, dentro de todo eh, fue un pues fue un encontronazo conmigo mismo eh, de ir a 200 por hora a, a frenar en seco ¿no? eh, yo creo que en, en, en todos mis últimos 10 15 años de vida, no había estado en mi casa más de dos semanas, porque entre que estás girando o sales a, a producir a alguien, ¿no? ¿verdad? Yo viajaba muchísimo y cada semana, cada semana tomaba un vuelo, seguro, así de, de cajón. Eh, entonces, eh, creo que ha sido bien interesante, me replanteé mi vida y, y al mismo tiempo había acabado mi estudio, entonces mi estudio me sirvió un poco como mi rueda de hámster para estar aquí y, y un poco suplí como esta cosa de, tener, de salir, tocar. Eh, con producir y ha sido yo creo que de mis años más productivos, eh, para bien o para mal, ¿no? Eh, eh, me hubiera encantado tener sesiones en persona y hubo algunas que hice a larga distancia que fue que hubiera encantado estar con, con la gente que trabajé, pero pues bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Estoy, estamos igual todos, eso me, me consuela, ¿no?
0: Le pones. ¿Alguna proyección al final de este tema y al regreso a los shows? ¿Sientes que los shows volverán igualmente a como estaban planteados hace un año cuando te demorabas dos, tres días en casa o, o, y, y te montabas en un avión?
1: Pues no, no creo, yo creo que va el mundo ya cambió. Uh, el, tuvimos la fortuna de vivir el mundo, por lo menos tú y yo, el mundo análogo. Eh, y ahora vivimos vivi 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 la transición del mundo digital y luego eh, el mundo prepandémico y ahora vamos a vivir el mundo pospandémico. Es otra cosa y nos va a tocar eh, acostumbrarnos a un mundo diferente, un mundo eh, ni sé cómo va a ser, la verdad eh, pero sí hay muchas cosas que, que creo que van a cambiar en la en, en, en nuestra forma de, de podernos eh, eh, socializar no eh, eh, ya, ya ese mundo que estaba que en febrero del año pasado estábamos todos felices y ya no existe, ya se acabó y, y lo que viene va a ser emocionante y, y qué loco que nos tocó vivirlo no eh, hay mucha, hay, hay, o sea, tú lees, de, yo, yo leía de, de artistas que vivieron en la pandemia pasada y escribieron obras, cumbres, e hicieron música y, y decía qué locura que ya estos tipos tuvieron que estar seis meses en su casa encerrados y míranos, <ríe> es, es algo diferente, son, pues algo vendrá
0: para bien y para mal, ¿no? ¿En qué más estás trabajando? ¿Qué más estás haciendo? ¿O qué más has hecho en este transcurso que te ha tocado conocer tu casa y conocer tu estudio, volverlo tu rueda de hámster, como lo decías? Sí,
1: eh, pues, híjole, trabajé muchísimas cosas que han estado saliendo eh, ahora. Eh, la semana pasada salió un remix que hice para Ron de Jules, que... que eh, fue muy divertido trabajar con ellos, eh, produje a un, a, al grupo inglés eh, Madness, eh, que hice unos temas, eh, y, y fui trabajando con gente que no, no tenía en el radar, como Santa Fe Clan, que es un rapero mexicano brutal, eh, un niño de 22 años, como de, que es así un infante terrible de, de la poesía, hablada, ¿no? Eh, también con, con Fidel Nadal eh, hicimos música eh, no sé, fui, fui encontrando ahí mi, mi como que fui ahí eh, haciendo cosas muy variadas, ¿no? Eh, y, y eso ha sido bien, bien emocionante, como encontrar eh, cada cosita hice música propia eh, Trabajé en, en, en música, películas, en fin, como que cada, cada semana era un, un menú diferente y muy divertido.
0: Háblame de la colaboración con Ron the Jules. ¿Cómo llegas a Ron the Jules o cómo llega Ron the Jules a ti? ¿Cómo funciona esa conexión? Este es un disco recontra pandémico, porque este disco es de las cosas más, eh, yo creo que actuales que se produjeron en 2020, esa. Esa grabación de esos dos tipos está tan conectada a todo lo que estaba pasando en ese momento en que llegaron las cuarentenas, eh, llegó la muerte de George Floyd, como que pasó todo, como que se incendió el planeta entero. ¿Cómo, cómo pasó eso, esa conexión?
1: Totalmente. O sea, la, para mí, cuando antes de que me llamaran para hacer el remix o antes de cualquier cosa... Cuando veía a, a, a Killer Mike o a, o a El Pi, a, a los dos los admiro de dos cosas, ¿no? Uno se volvió el portavoz de algo, de algo que cambió el planeta y, y fue importantísimo las palabras que dio en esos días súper álgidos de, de división. Eh, y El Pi me parece pues como un productor que, que siempre ha sido uno de mis estándares, así de, de que me gustaría ser como él. Eh, y pues me buscaron y me buscaron y me dieron este remix a hacer. Y la verdad es que borré todos los canales de música que me dieron. Todos, salvo la voz. Y, y empecé de cero. Dije, bueno, por lo me voy a hacer un acto, eh, me voy a inmolar y voy a hacer algo. Si no les gusta, pues no lo van a aceptar y ya se acabó, ¿no? Y, y decidí hacer un track mío con, con mi música, con... Eh, traje músicos traje eh, y, y en ese momento estaba trabajando con Santa Fe Clan y lo invité al estudio y le dije oye pues vamos a grabar este tema y, y ya en un par de horas grabó la letra y, y ya la verdad fue muy divertido y muy ahora lo veo como ay qué bueno que es hice eso porque como que me hubiera dado tanto coraje eh, hacer un remix que no me sintiera orgulloso eh, que digo, bueno, por lo menos ya ese sabe a mí, es, de, es mi onda, es lo que hago. Y ahí está. ¿Y les gustó?
0: <risa> Increíble que hayas cogido solamente la voz. Yo pensé que de pronto habías dejado alguna capa por ahí o alguna cosita, porque, pero sí lo escuché y dije... Uff, porque a mí, uh la la, me pareció una buen, un buen track de ese disco. Y, y, y como que es de las primeras... Pero tú sabes que los Ron de Jules o te cogen desde el principio así, te pegan tres cachetadas con ese verbo de Killer Mike así, in your face kind of thing, y el otro pues haciendo su muy eh, denso... Eh, eh set de producción o, o, o te meten en un cuento, ¿no? Como que eh, te, te van metiendo y te van metiendo y te golpean ya por allá en la mitad. No esperaba que fuera Ulala. ¿Escogiste Ulala o te la mandaron y te dijeron, haz, haznos el remix de Ulala?
1: Sí, la escogí eh, y, y era de mis favoritas, así me encantó eh, y fue increíble. Me dijeron, haz lo que quieras, eh, haz, haz lo que quieras. Eh. Entonces, pues sí, escogí esa y fue era la que más me gustaba del disco, eh, pero sí, tienes razón, o sea, como que son un grupo que eh, me daba miedo escoger esa canción porque era mi favorita, y decía, puta, pues no sé si voy puedo hacer algo que, que me guste tanto como la
0: original. Este es el Bilingual Podcast. Mi estudio de radio en casa no sería lo mismo sin la ayuda de Mercado Libre, en serio. Todo lo que he ido comprando para poderme adaptar a estos tiempos difíciles lo he conseguido ahí. Desde las luces de mi set hasta los micrófonos que uso, las cámaras, los cables, Mercado Libre me ha acompañado a lo largo de este tiempo y me ha ayudado a transformar y a mejorar las condiciones de mi trabajo en casa. Y usted puede conseguir todas sus compras para el trabajo y mucho más en Mercado Libre. Así que visítelos. Son la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. Oye, eh, he leído en varios de los tweets que retuiteas que tu mamá es activista. He, he leído como un par de cosas ahí y quería preguntarte por eso porque me causa mucha inquietud que en estas épocas pues obviamente de turbulencia social, de dificultades, de desigualdad aparezca como la historia de tu madre dentro de, dentro de algunas de las cosas que la gente menciona en Twitter. ¿Me cuentas un poco? Sí,
1: eh, qué loco, ¿va? sí. Eh, mi mamá, bueno, mis, mis dos padres son, son activistas, eh, de son doctores en Derecho. ¿no? Los dos han tenido una carrera muy exitosa en, en Derechos Humanos. Eh, mi padre de Derechos Laborales y ahora de Derechos eh, de Personas de la Tercera Edad, eh, porque ahora se ha vuelto experto porque ya tiene esa tercera edad, y, y, mi, y mi madre, el, eh, Derechos de la Mujer, desde hace muchos años, desde los 70, tal vez eh, 60, eh, lleva, mu lleva muchos años. Y este año fue, eh, le dieron el premio eh, a, 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 la, a la persona eh, como al reconocimiento de los derechos humanos, desde, de, del... De, de, el gobierno da un, un premio anual y, y lo han recibido gente valiosísima eh, que, que ha cambiado un poco la, la, el juego, ¿no? el tablero de los derechos humanos. Y pues ella lleva tantos años y ha hecho tanto eh, que bueno, tiene cosas increíbles. Y, y la verdad fue es muy emocionante ver a tu mamá. Eh, en modo activista en modo yo, yo, yo así la, así me acuerdo de ella de niño siempre en, en eso no y ya, ya dedicó toda su vida a, a, a ser eh, catedrática a, a escribir libros eh. entonces eh, me, es interesante los tres hijos salieron rockeros o músicos o ¿no? Entonces, algo hicieron mal.
0: <risa> ¿Por qué crees que hicieron algo mal? Yo creo que hicieron algo bastante bien. Lo que pasa es que, pues, están conectados por la humanidad de alguna forma, ¿no?
1: Pues sí, yo a, 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 a mi madre le agradezco mucho, como por ejemplo, en, en mi casa, pues se leía y era lo que hacías, tenías que hacer, porque si no, si no leías, no, no había nada más que hacer. O sea, no. La tele estaba absolutamente descartada. Entonces, creo que eso me ayudó mucho eh, a pues a tener un, otro tipo de educación más allá de la escuela o de la, la típica cosa, ¿no? Yo siempre me, leer fue parte de mi vida y de, y de, 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 de quién soy.
0: ¿no? ¿Qué recuerdas leer de niño en esa casa de mamá y, y de papá?
1: Eh. Pues es que yo creo que depende de la edad, pero de niño de niño pues me eché todas las novelas de, de piratas y de eso. Y después apenas fui tuve un pie en la adolescencia, pues le pegué a todos los beatniks, a, a, a Burroughs y a Bukowski y a, a todos esos. Y ahí yo creo que antes me gustaban esas novelas de, de viajes y de que eran increíbles, pero ahí entendí como que fue la primera vez que, que entendía un misfit. Como que dije, hay gente allá afuera que puede ser como yo o, o, o yo quiero ser como ellos. Y creo que ahí ya fue irreversible, ¿no? Ahí empecé a oír discos de The Cure o cosas de los Smiths o, y entender que pues, sí, había un mundo afuera que no era no era tan cuadrado como lo, lo contaban y que podía ser tan estrafalario, tan aventado como, como había escritores. ¿no? Y, y, y pensar que había punks, eh, tan punks como los beatniks en los 40s y que vivían aquí en la Roma, que es donde vivo, en la, en la, en la colonia Roma en México, que, que ahí yo, yo creo que ahí me, como que me encontré la lectura como este lado de... de pa, para encontrar a tus cómplices, a la, a la gente que admirabas y que decías, yo quiero ser igual de punk que Burroughs. Okay.
0: ¿No? Quiero volver al tema, volveré al tema de los papás en un rato, porque no quiero dejar, pero quiero preguntarte por esa figura del misfit viviendo allí, criándote en la Ciudad de México, en la colonia, la Roma y entendiéndote como un Misfit, leyendo a Bukowski, leyendo a Burroughs, eh, leyendo a Kerouac y a todos estos personajes. ¿Qué sientes tú o en qué momento te das cuenta que, más allá de la literatura, eres un Misfit? ¿Cómo llegas a conciliar con eso? Porque de todas maneras, uno de niño, cuando es un Misfit, tiene dos opciones: o lo acepta. O, y, y, sí. y trata de lidiar con eso que no es nada fácil porque hay misfits de todo tipo o, o you go with the flow no como que you go with the flow and you get with the program como dicen los gringos como que te metes ahí en, en el programa de lo que sea eh, ¿cómo pasó eso en tu caso?
1: pues eh, fue una mezcla no te digo ahí, ahí descubrir tus películas seminales y siendo adolescente pues yo creo que o sea, yo habrá visto Naranja Mecánica a los 11 años, 12 años y a partir de ahí ya como que te vuela la cabeza ya no eres el mismo y, y, y al mismo tiempo mi hermano grande eh, estaba empezando ya a ser músico eh, y empezaba a tocar en la escena underground y en esa época eh, Saúl Hernández el, de, el cantante de Caifanes vivía en mi casa porque había muerto su madre y estaba en casa. Mis papás lo, lo, lo tuvieron ahí, yo creo que un año o dos años. Eh, y y, y el, el cuarto ensayo donde ensayaba a mi hermano, eh, se volvió un poco el cuarto ensayo del rock nacional. Entonces, eh, pues... No sé, toda esa época me, me empecé a ver gente que después serían como mis super ídolos en la cocina de mi casa y era muy divertido pues, ver a Saúl y, eh, y que, que además lo, lo adoro y lo admiro muchísimo, pero pues es era más como tu hermano mayor. Eh, yo empecé a clavarme mucho los créditos de los discos y empezar, me volví un fanático de comprar discos y... Eh, y empecé a como a, 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 a ser obsesivo en eso. Y, y con los grupos, pues ahí desfilando y eso dije, eh, eh, mi vida tiene que
0: ir a, a tengo que hacer eso. No, 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 no me imagino hacer otra cosa. Óyeme, ¿por qué Saúl termina en tu casa? ¿Por qué lo reciben en tu casa? ¿Cómo, cómo era la relación ahí? Mi, eh, mi hermano Bon. Eh, tenía un grupo
1: con él antes de, antes de que se llamara Caifanes, se llamaba Insólitas Imágenes de Aurora y antes de que se llamara esos tenía un grupo que se llamaba Frac eh, y Saúl era no era el cantante, el cantante era mi hermano y Saúl era el bajista eh, entonces cuando pasa lo de Saúl pues eh, está buscando casa eh, pasa unos meses con su hermana y eh, mi mamá que quiere mucho a, a Saúl le dice: Oye, vente, te, te pongo un cuarto mientras ves cómo está toda tu situación personal. Y así estuvo un rato, estuvo un buen tiempo. Eh, y, y pues se volvió un hermano más, ¿no? Y, creciendo en esos años súper formativos. ¿no?
0: ¿Quién más pasó por ese por ese garaje, ¿quién más pasó por esa casa? Tú dices que el rock nacional, pero háblame de más historias. Cuéntame más historias pues, alrededor pues de
1: eso. Mira, en ese, en ese, tal vez en ese ensayo, ensayaba grupos que no sé si significan algo para ti, pero Ritmo Peligroso, eh, Los Amantes de Lola. Luego Fobia, por ejemplo, Fobia, mi hermano Mer Marcelo, que era el mediano, tocó al principio en Fobia, entonces eh, llegaban a ensayar ahí. Eh, pues todo en realidad todos no eh, eh, el, el manager de mi hermano era manager de, de caifanes y de maldita vecindad entonces pues estaban ahí y si no estaban ensayando estaban iban a, a recoger equipo o a hacer cosas ¿no? yo me acuerdo muy bien la primera vez que, que fue a, a, que vino a México Soda Stereo la segunda vez había un show muy grande que era Soda Stereo y Radio Futura mis dos grupos favoritos de todos eh, y, y era muy chico, tenía 11 años o 10 años y, y a mi hermano le pidieron un amplificador entonces eh, les prestó el amplificador pero iba con hermano incluido <risa> entonces fuimos a dejar el amplificador a la prueba de sonido que era como a las 2 de la tarde y me quedé ahí porque, porque si no, no me iban a dejar entrar hasta las oh, 9 de la noche que fue el show, y, y ya, me tocó estar ahí, ver el show eh, de dos en super ídolos, eh, y era el único niño que estaba ahí en, en un show para adultos. ¿no? ¿Qué te gustaba de Soda? De Soda, de Soda me gustaba la experimentación en cada disco, cada disco es un poco con... Con mis años, la, eh, cuando cuando yo descubrí Shoe Shoegaze, eh, pues también descubrí el Dínamo y me parecía, decía, ¿cómo alguien puede hacer eso en español? O sea, es una locura, ¿no? ¿Quién? O sea, eh, y, y, por ejemplo, el Doble Vida, el, el disco ese que sonaba, ese disco, si te fijas, suena a David Bowie, porque estaba Carlos Salomar y porque lo grabaron en el mismo estudio donde estaba grabando Bowie con los mismos músicos, eh, y era eh, pues la respuesta en español al Let's Dance o al, al siguiente, ¿no?
0: Oye, me te pregunto por una iniciativa que está haciendo un amigo que vive en California, que es de Mexicali, para inducir a soda al Rock and Roll Hall of Fame. Eh, Miguel Galvez, él, él lleva mucho tiempo viviendo en, en, en California y es un sodero, pero así enfermo. Y gracias a él tuve la oportunidad de conocer a Carlos Salomar por aquí, por este por esta vía. Y conversé con él una hora y media larga. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? o ¿Tú votarías por, por Soda en el Rock and Roll Hall of Fame? Primero que cualquier otra cosa precursora del rock and roll, ¿o no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y además eh, creo que rebasan muchísimos de los eh, inducidos al Hall of Fame. O sea, eh, su único pecado es que cantan en español, ¿no? pero, pero sí, hay varios. O sea, yo también eh, creo que Maná debería estar en el Hall of Fame y, y, y Radio Futura, por supuesto. Eh, pero bueno, pues quién sabe, ¿no? Ojalá, ojalá lo logre.
0: Claro. Hablemos de rompan todo rápidamente y como para ir cerrando esta conversación. Quiero que me cuentes un poco tu percepción de la recepción de lo que ha dicho la gente. Eh, ¿Qué opinas de todo el documental, de lo que pasó? A mí me encantó el documental. Me pareció que cumple una tarea esencial como de darle, como de encender un poco la llama y el interés en la historia de nuestra, de nuestra música de los últimos 40 años. Pero cuéntame tú un poquito desde tu participación allí. ¿Cómo has sentido la recepción?
1: Qué locura, ¿no? Se volvió un tema o sea, lo, los rockeros resultaron ser unos eh, radicales <risa> todo, o sea nada despertaba más eh, pasiones que rompan todo, eh, y me encantó estar en eso, ¿no? eh, que sí siento que faltaron algunas cosas sí, 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 sí pero a todo mundo le digo, vamos a hacer un documental eh, eh, me hubiera gustado hacer que, que pusieran más cosas pero creo que es el Super inicio de, de algo, de un buen marco para que crezcan más proyectos, eh, que haya proyectos de música en las plataformas. Y, y, y a mí la gran lectura de todo esto es qué pocas cosas tenemos para mostrar nuestra, nuestra historia pop, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eh, qué poca literatura hay de, del rock colombiano. ¿Qué poca literatura hay de, del rock psicodélico mexicano? Eh, Tiene que haber más. Y, y esto es un buen inicio y además para un formato de cualquier persona que no le interesa el lado B del disco oscuro tal, le va a dar un panorama, un panorama increíble de, de, de qué pasa en este lado del continente. Eh, a mí, por ejemplo, me, me encantó que... Eh, gente que no tiene nada que ver con, con el rock en español eh, gringos, ingleses eh, eh, lo vieron y, y encontraron ahí algo emocionantísimo, hicieron playlists eh, es súper positivo, ¿no? Eh, y es y es bien bonito ver eh, todo eso, ¿no? Eh, que sí, que no va a complacer a todo el mundo, pues no. Pero creo que es una muy buena visión de un un buen punto de partida para muchas cosas que pasen. Y sobre todo que tratemos de valorar eh, la cultura popular que tenemos, que está tan poco documentado.
0: ¿Tú crees que en México la construcción de ese panorama nacional del rock está conectado al sentido de comunidad de los grupos? ¿Ustedes o tú, desde esa, por ejemplo, experiencia puntual, conociendo a Saúl porque estaban tocando como en la misma banda de tu hermano. ¿Ustedes es, se han sentido comunidad de músicos? Es decir, ¿hay algo que los constituye como una comunidad per se eh, más allá de la música o no?
1: Sí, yo creo que sí. ¿no? Yo, yo lo que siento con todos los comentarios de, de Rompan Todos que al final es una cofradía y todos nos sentimos un poco parte de eso. Eh, por eso se vuelve tan. Eh, hay tanta pasión en eso, ¿no? El, el ser roquero eh, ya es otra cosa, ¿no? Hoy en día, ya tal vez a un jovencillo pues le da igual, pero eh, ser algo en, en mi mundo era importante. O sea, yo era gótico y era. Eh, me, me gustaba eh, los Smiths, era. Eh, me, luego Brit Popper, luego eh, Raver, o sea, era cosas, y, y ser rockero era importante, sobre todo en épocas más difíciles, que no había rock o que, que era otra cosa, y supongo que en, en toda Latinoamérica un era un poco ese orgullo, eh, y, y si sí hay comunidad, El, eh, te puedo decir, to todos mis amigos son músicos, todos eh, eh, mi fam mis familias son músicos, eh, es, es, yo he estado en esa comunidad toda la vida, ¿no? Eh, y, y hay, obviamente, hay con quien te llevas más, con quien te llevas menos, pero, eh, pero ahí están. Y, 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 y mal que bien, ¿no? Es, es dura, es una comunidad eh, compleja, ¿no? Como toda comunidad.
0: ¿Qué crees que sea necesario para que una escena como la mexicana se, se, o cualquier escena, digamos, la pregunta es porque acá cuando hablamos un poco tanto de las críticas como de las observaciones y los comentarios lo primero que aparece en, en, como en el éter de redes sociales es esta ausencia de un espíritu comunitario en Colombia, puntualmente hablando de rompan todo y quería preguntarte es ¿qué crees tú que debe tener una comunidad de músicos para alcanzar esa relevancia que alcanza México en rompan todo y que Colombia no tiene, ya sea por cuestiones de tiempo o por cuestiones editoriales?
1: Es, es creo que es mera percepción, porque eh, es muy bien chistoso, porque yo cuando siempre digo de México, de puta, o sea, ese ejemplo es el como en la, el, en la cubeta y el, los cangrejos. no y Siempre que vas a subir, uno te jala y ahí te vas para abajo y ahí estás. Eh, y es ese, ese sentir es con la, con la comunidad mexicana, eh, y siempre pongo ejemplo a los colombianos, digo, deberíamos de ser con los colombianos, que todos se ayudan entre ellos, y pumale, o sea, construyen su, su, pues su star system, y de repente tienen uno, y luego el otro lo pum, y vale, le pegan y todo, y, pero luego tienes amigos que te dicen, oye, estás, lo", o sea, esa percepción que tienes de Colombia no es cierto, todos nos peleamos y nos envi somos envidiosos y tal, entonces siento que siempre ves el pasto más verde enfrente, eh, esa es para mí la conclusión absoluta de rompan todo, porque creo que, creo que es, es, estamos peleando un pedacito en la historia todos y, y, y ese es el, el gran quiz del asunto, lo ves con, a distancia y creo que si te separas un poquito de, de las envidias o de las historias y tal y pues ya es una, es creo que es eh, en general hay un, hay un gran nivel en Latinoamérica y, 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 y hemos crecido juntos y, y ha crecido gracias a la polinización, o sea, a que argentinos han venido a México a tocar y hemos entendido cómo hacer cosas y, y, a, y también los españoles y nosotros hemos ido a España eh, y ya creo que eh, es bastante interesante lo que está pasando. Quien te diga lo contrario, está viendo nada más el punto fino de las cosas. O sea, eh, a, al big picture, creo que es, ya, ya, ya suena y ya somos algo, ¿no? Ya hay algo interesante
0: pasando. ¿Qué tan importante es verdaderamente, más allá de todo Gustavo Santaolalla? Yo siento que después de ver el documental, pero incluso antes de verlo, siempre tuve la obsesión con que ese señor en realidad fue crucial en nuestra manera de entendernos como esa conexión entre lo rock y lo latino, ¿no? Como que uno puede hablar de rock en español, usted puede hablar, no sé, de hombres G, usted puede hablar como, lo, ahora que mencionabas la palabra polinización, pues yo creo que Santa Ola sí, en realidad sí, es muy vertebral. ¿Tú, tú qué opinas de eso? 100% ¿no? Es,
1: es, eh, es un agente doble, un doble agente, porque porque pudiendo, es, es esta persona que logró entender Estados Unidos, que eh, ya suena fácil, pero en, yo creo que fue, eh, fue, le tomó muchos años y lo intentó, y, lo, y a través de eso logró hacer como un, una, un sincretismo entre lo que estaba pasando de, de cultura de raíz, y de cómo poder combinar eso con rock, eh, y eso es, es, es brutal, y es, pues es, un, es un tipo increíble, ¿no? Hablando de productores, pues está, o sea, los productores que son buenos, cuando son buenos, son eh, es, es son inspiradores, y son gente que, más allá de ser productores, son, son eh, pensadores, ¿no? Como Rick Rubin, o como, Bill Spector, que ahora murió. Eh, siento que Gustavo pues es eso, es un tipo que, que eh, inventó muchas cosas
0: y, y, lo hizo, eh, y, y lo hizo de una manera única. ¿no? Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Mira, eh, te felicito de nuevo por, por Ulala, uh por el remix. Me pareció fantástico lo que hiciste. Creo que... me me gustó mucho más esa canción con el remix que la versión original y yo creo que eso es lo que finalmente uno como meloma no espera de un remix, sabes que una canción que de pronto no haya gozado de tu atención desde el principio termine como haciéndote voltear a mirar porque yo te digo a mí el, el Run the Jules 4 me gustó como de la mitad para adelante y fue más como este proceso de inmersión, como de sentarme a oír el disco y caminar por ahí durante las épocas de cuarentena y pues obviamente absorber un poquito ese mensaje político de Killer Mike y todo ese rollo pero pues como uno ya está acostumbrado que no sé eh, el disco, los dos discos antes habría con con Sac de la Rocha y era como pum, como uno espera algo como igual de gigante y Ulala uh, no, no me alcanzaba a llegar hasta que hasta que apareciste tú las, esta semana y la semana pasada y me volaste la cabeza Camilo, gran trabajo hermano, felicitaciones, está muy muy bueno el remix hermano cuídate mucho, te deseo lo mejor, espero verte pronto, de veras que ojalá esto termine pronto para que nos sentemos a conversar y hablar un poquito más personalmente de la vida de la música, de la internet y de derechos humanos y de todo lo que quieras Hermano, gracias por darme estos minutos para conversar.
1: Increíble, y mientras pues, nos seguiremos leyendo, y ahí vamos, eh, ahí vamos en esa gran vecindad del Twitter.
0: Cuídate mucho, Camilo. Un abrazo, no.
1: un abrazo y gracias. Siempre un gusto. Chao.